0: Fehlt nicht. Nochmal.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Programmierbar. Dem- <lacht> <lacht> Gut, dass wir uns nicht vorbereiten. Das Dem, Podcast. Das ja mal. Dem Podcast das ist für Web und Mobile Entwicklung. Ähm, wir sind bei Folge 23. Und wir haben heute da den Sebi. Hey Mario. Der mich gerade mit seinem unverschämten Lachen aus der Fasson gebracht hat. Tut mir leid. Den Dennis, der sonst für Unverschämtheiten zuständig ist. Hi Dennis.
0: Hallo Mario. Kurze Frage. Ja. Sind das Eiswürfel
1: in dem Intro? Ich vermute ja.
0: Ich habe da gerade dieses Klackern, das mir diesmal erst so richtig aufgefallen ist. Kurze Frage,
2: müsst ihr dann auch immer so aufs Klo, wenn ihr das hört? Das Intro? Da plätschert doch irgendwas.
0: (lacht) Ja, ist doch schön, oder? Die Eiswürfel plätschern. Wenn man dabei die Augen zumacht... Zum gleich in der Bar. entspannter. Ja. <lacht> Besser nicht.
1: <lacht> genau, so starten wir mit viel Energie in den Podcast rein. Und wir haben noch den Fabi da. Hallo Fabi. Hi.
0: Ich habe gerade überlegt, wir haben ja so eine schöne Liste, wo immer unsere Themen stehen und was wir so besprechen. Vielleicht sollten wir ab da ab jetzt auch den äh, Podcast-Namen da oder Mario? Dann kannst du den ablesen. Der
1: steht vielleicht du... vor mir auf dem, äh, in dem, in dem Pfeilnamen von dem äh, Projekt, was wir gerade aufnehmen. An sich weiß ich den Namen auch. Da muss da ja immer stehen, der ist so
0: volatil. Ja. Ich frage mich ja jetzt, kriegen unsere so Zuhörer unsere beiden äh, Intro-Versuche zu hören oder nur den letzten? Na ja, jetzt, wo du es referenziert hast, kann ich es ja wohl kaum rausschneiden. <lacht> kannst es am Ende, <lacht> vielleicht kannst du es ja am Ende hinpacken, so als kleines Gimmick. Ja, vielleicht mache ich Nochmal das. Nochmal unseren ersten Versuch, der wirklich sehr gut war. Ja. Genau. Ich nehme
1: einfach den gesamten Anfang teil, wo wir seit fünf Minuten geredet haben. und Ende.
0: Ja, qualitativ
1: hochwertig. <lacht> Hauptsächlich schmatzen. <lacht> ja, ähm... Wir haben ähm, E-Mails bekommen. Ähm, Und zwar äh, ähm, ein paar inzwischen und äh, was uns natürlich äh, super freut. Und äh, zwar haben wir aber ganz konkret eine Frage von ähm, Hannes bekommen, der uns eine Frage gestellt hat zu den äh, Facebook Instant Games. Mhm. Ähm, Genau. Ähm, Der arbeitet an sich irgendwie ein bisschen im anderen Bereich äh, mit mit SAP-Sachen und im äh, C-Sharp-Bereich. Und ähm, ja, beschäftigt sich aber gerade so ein bisschen mit äh, TypeScript und äh, Websachen und hat äh, uns geschrieben und ich lese mal kurz vor. Nun kam mir letztens eine simple Game-Idee für ein äh, äh, 2D-Mobile-Game. Nun würde ich es gerne mal als Facebook-Instant-Game entwickeln, wobei einige Fragen aufgekommen sind. Welche Game-Engine wäre empfehlenswert? Äh, Natürlich sollte sie kostenlos sein und angenehm wäre natürlich gleich alles in TypeScript entwickeln zu können. Was sind da die Möglichkeiten? Ähm, das ist so die eine Frage und dann die andere, die vielleicht ein bisschen anschließend ist, ist äh, macht es Sinn, sich ähm, auf diese Lightweight-Regeln zu konzentrieren? Also ich glaube, damit meint dass er, dass das Game als Lightweight eingestuft wird und dann für mehr Geräte zugänglich ist, Ne, das war das.
0: Genau, ich glaube, Facebook hat grundsätzlich, das ist ja dann der zweite Teil der Frage mit den Lightweight-Games, ähm, grundsätzlich äh, bestimmte Geräte als Lightweight eingestuft, auf denen man, auf denen man bestimmte Dinge... Ähm, nicht tun sollte oder bestimmte Einschränkungen hat, sowas wie die insgesamte Fallgröße die beim initialen Download ist, darf glaube ich nicht äh, ein, ein Megabyte übersteigen, man darf kein WebGL nutzen. Ähm, Gab es sonst noch Einschränkungen, die man bei einem Lightweight Game hat? Sebi, weißt du da irgendwas noch aus dem aus dem FF? ich glaub, also, das Du meinst
2: Fall... als ähm, Rejection-Grund von Facebook, genau. warum sie das nicht zulassen würden? Äh, nur wenn man es nicht schafft, dieses ähm, Beispiel-Device, was sie angeben, Sie sagen ja, also geben dir irgendwie fünf, acht Devices, ähm, Modellnummern an und du musst ein Video beim Einreichen
0: hinschicken, dass dein Spiel auf diesem Device läuft. Mhm, Genau. Und ich meine, was laufen bedeutet, ähm, liegt dann, glaube ich, ein bisschen im Ermessensspielraum von Facebook, aber auch von einem selbst. Also natürlich funktionieren jetzt bei uns auch nicht alle Dinge zu 100% Prozent genauso. Gibt es ein paar UI-Glitches, die wir vielleicht noch haben in den Spielen. Aber grundsätzlich lohnt es sich natürlich schon, auch auf diese Lightweight-Games zu gehen. Ich denke, es muss nicht so sein, dass man ähm, jetzt von vornherein sofort das einreichen muss. Aber das ist natürlich nochmal ein relativ großer Hebel. Es sind schon noch einige Nutzer, gerade im asiatischen Raum, die Lightweight-Devices haben. Hast du da irgendwelche... Weißt du? Welche User? Hast Nein, du? Nein, hast du, hast du User, <lacht> die du rüber schicken kannst? Nee, äh, prozentual, am um, also gesamt in unseren Apps, wie viel davon Lightweight mhm. dann benutzen?
2: Wir haben als, wenn du eine Hausnummer haben willst, glaube ja. ich von 15 bis 20 Prozent höhere Nutzung, nachdem wir ein Lightweight-Game freigeschaltet
1: haben. Okay, okay, cool. Also schon nicht unbedeutend. Ja. Okay, also das heißt, wenn es von der Spielmechanik einigermaßen, äh, also nicht allzu stark einschränkt, dann macht das schon Sinn auf jeden ja,
0: Fall Gerade wenn man auf WebGL verzichten kann, ich glaube, das ist das, das ist zumindest das eine, was man sich relativ am Anfang die Frage stellen sollte, wenn man das halt supporten will, lohnt sich dann WebGL oder nicht. Ja. Ähm, genau. Ich habe gerade nochmal
1: nachgeschaut, was auch noch ausgeschlossen ist, sind dann ähm, Hardware-beschleunigte Partikel, ähm, die sollte man auch auf jeden Fall nicht benutzen, wenn man da zugelassen werden möchte.
0: Ja, ich glaube, das merkt man aber auch relativ schnell, dass es dann das Spiel sehr, sehr <lacht> unflüssig ist. Ich glaube, es würde dann in einem ja. Video, würde Facebook das merken. Gut, ähm, aber genau. kommen wir zu der, zu der
1: Kernfrage quasi. Ähm, ja, welche Engine kann man da gut benutzen, die äh, am besten kostenlos ist und äh, es ermöglicht, alles in TypeScript zu entwickeln?
0: Willst du? Ähm, ich glaube, da ist es ja grundsätzlich, wie wir so oft sagen, eine Frage des äh, Anwendungsfalls. Also es kommt ganz stark darauf an, was das für ein äh, 2D-Game ist. Ich meine, bei uns hat man es ja gesehen, wir haben ja in unserem Team Rocket und unserem jetzt äh, Team Classics hatten wir verschiedene Ansätze gefahren. Team Classics hat es damals alles direkt mit Vue.js gebaut, also eigentlich kein spezifisches Game Framework überhaupt eingebunden, also alles basierend auf HTML und CSS und JavaScript beziehungsweise TypeScript. Und wir in Team Rocket haben damals Pixie.js gewählt, was auch einen 2D, ich weiß gar nicht, ob Pixi auch 3D unterstützt, weiß ich jetzt aus dem FF gar nicht mehr. Können wir gleich mal parallel vielleicht nachgucken. Aber was so als Game Engine auf jeden Fall ziemlich gut war. Was, also was Und das ist auch, glaube ich, immer noch was, Pixi.js, was man, wenn man wirklich ein 2D-Game, was eben eine Game Engine bedarf, was wir möglicherweise auch wieder nutzen würden. Nur haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass alles, was wir benötigen, halt mit HTML und CSS sehr gut umgesetzt werden kann und das dann alles in einem Canvas zu zeichnen, grundsätzlich mit so einer Game Engine sehr overengineert ist und kleinste Features teilweise wirklich komplex wurden und mit VueJS wir einfach hätten viel besser umsetzen können. Mhm. Aber wenn es natürlich wirklich ein 2D-Game mit, mit Game Charakteristik ist, dann ist Pixie.js auf jeden Fall eine Option. Ansonsten. Was nur für 2D? Geht ist nur 2D nicht. genau nur 2D so okay ja. danke ähm, Sorte Teil halt, den wir auf jeden Fall nur eingesetzt hatten von daher wäre das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit in die man reinschauen kann ist äh, TypeScript kompatibel ähm, kann ähm, ist auch kostenfrei und ansonsten hatten wir in unserem letzten Game Jam haben viele von uns auch auf Phaser.js JS gesetzt ähm, da waren jetzt unsere Erfahrungskurve jetzt noch nicht so groß. Wir haben jetzt zwei Tage damit entwickelt. Ich glaube, noch manche noch ein, zwei Tage danach auch noch ein bisschen weiter dran geschraubt. Aber da war so das initiale Setup und so eigentlich echt ziemlich gut. Also wir haben damals einen, eine Art Bomberman-Royal damit umgesetzt. Also Bomberman, wo 100 Bomberman-Nutzer äh, oder 100 Bombermans in eine Map geworfen wurden und Last Man Standing gespielt haben. Und das konnte echt super schnell und gut auch mit Phaser umgesetzt werden. Also das wären meine Ersten zwei, wenn man so TypeScript und Facebook Instant Games ähm, sind es eigentlich so zwei, die ich mal ins Rennen werfen würde. Und dazu muss man sagen, es sind relativ viele Facebook Instant Games, sind, glaube ich, mit Phaser auch umgesetzt. Also es ist relativ populär unter den Facebook-Instant Games, ähm, denen eben was äh, mit HTML und CSS nicht ausreicht. Und? Und?
2: Aus vielleicht, wir hatten immer so ein Spiel, das nicht so viel gewinnt. Mhm. Das war ein Hybrid. Hm. Da war die Core Core Game war in Pixie gebaut und alles außenrum am
0: um, Game-List und Einstellungen etc. in HTML. Hm. Das ist doch äh, ein guter Punkt. Was hattest du damals ähm, beim Game Jam? Ich glaube, wir hatten das schon mal im Podcast angesprochen, was hattest du dein Game damals umgesetzt? Mit VueJS. Meines VueJS. Ein geiles Golfspiel. Mhm. Ja. Und ich meine, da war ja auch Geilen Design. Aber du hattest noch irgendein Framework für die Physics drin, ne?
2: Oh, da hast du recht, ja. Ich weiß nicht mehr
0: welches. Was hm. war cool? Ja, das schnell selbstgebaut die Physics Engine. Ja, genau, einfach schnell. Ich habe ganz schnell Physik studiert. Ja. <lacht> nee, aber das ist ja, ich meine auch ein Ansatz, nicht? Das ist ja schon äh, Physik studieren Physik ist auch eine Option, ja <lacht> definitiv. Also <lacht> Vielleicht beantworten wir einfach <lacht> so die Frage. Ja. <lacht> Physik studieren. Vielleicht doch lieber ja. Physik studieren. Good, nee, okay. aber ich äh, denke mal, damit haben wir so ein bisschen die Frage umrissen. Ne? Ich meine, ich nicht komplett ganzheitlich vielleicht beantwortet, aber wenn da auch noch Fragen ähm, ja. bestehen, können uns auch, auch gerne weitergeschrieben werden. Ne? Der ja, Hannes gerne. heißt er, ne? Ich bin so schlecht mit Namen. Genau. Das ja. halt, das also kann Hannes sein. kannst du auch gerne, falls du falls noch weitere Fragen hast, also schreib uns gerne mal äh, weiter oder ansonsten auch gerne mal, was deine Game-Idee ist immer nicht so einfacher spezifische genau. Antworten. Dann bekommen wir ein bisschen, bisschen spezifischere Antworten. Und ähm, wenn sie auch. gut ist, setzen wir sie auch gleich um. <lacht> <lacht> dann war natürlich nur ein Spaß. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, wir bleiben aber äh, bei E-Mails von von <lacht> ähm, und zwar ähm, hat uns der der Lorenz auch geschrieben ähm, und äh, uns gebeten, doch mal eine Folge zu dem Thema, was wir eigentlich so den ganzen Tag in unserem Alltag so machen zu machen. Und das machen wir jetzt. Ja.
0: Aber darf, darf ich da vielleicht ja. noch mal ganz kurz reinspringen mit dem, also ich finde es echt krass, dass mittlerweile wir so viele E-Mails bekommen. Ich habe mir ja wirklich ja. von Folge 1 irgendwie grundsätzlich gesagt, ähm, <lacht> Sevi zeigt gerade eine 2 hoch, das weil stimmt, jetzt ich meine, das wir das haben war. zwei E-Mails, sind okay. wirklich mehr als zwei, wir <lacht> greifen jetzt nur zwei aus den letzten Wochen wirklich mal raus. Wir haben ja am Anfang auch sehr viel um Feedback gebeten und ist am Anfang sehr schleppend reingekommen, aber mittlerweile ja. ist das ja wirklich ein stetig laufender Kanal ne? und da freuen wir, wir freuen uns echt über jede E-Mail, und um es cool zu sehen, dass ja. ähm, ja. Wir, wir posten
1: die alle in unseren internen Slack und dann werden sie heftig mit Emojis gefeiert. Genau. Ähm,
0: ja. Also in unserem internen Slack bezüglich genau. der Leute, die mit dem Podcast mitmachen. Es gibt ja. jetzt nicht jeder aus der Firma <lacht> mit, aber genau. Ähm, ja, da freuen wir uns wirklich sehr, von daher gerne weiter. Und sorry, dass ich jetzt unterbrochen habe bei diesem genialen Übergang zu unserem eigentlichen naja, Thema. ist gut. Alles gut. Ähm, ich lasse mich gerne unterbrechen. Ähm,
1: Genau, und ähm, Lorenz hatte das, das gefragt und es ähm, hat uns, ich weiß aber leider nicht mehr genau, über welchen Kanal, aber ich habe noch ganz genau im Kopf, dass ähm, vorher auch schon jemand anders irgendwo uns schon mal danach gefragt hatte. Und ähm, ja, da wir ähm, nächste Woche zusammen mit dem Stefan Bromgaard, ne, der am 26. hier vorbeikommt und als einen Vortrag zu TypeScript halten wird, spezifisch zu dem Typsystem davon, ähm, eine Folge eben auch zu diesem Thema aufnehmen werden, ähm, da haben wir gedacht, schieben wir jetzt diese etwas untechnischere Folge dazwischen und unterhalten uns über unseren Alltag. Genau.
0: Ähm, ja. Ach, Entschuldigung, dass ich, muss ich kurz, oh. also ich unterbreche dich nicht, aber ich doch, doch. ich bin schon wieder angeschlagen und ich, ich höre auf meinem Kopfhörer, dass ich immer zwischendurch so die Nase hochziehe. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ich versuche, was wegzuhalten. Jetzt wurde es auch aufmerksam gemacht. Es kann ja mal einer zählen, wie oft ich die Nase hochziehe. <lacht> oh,
1: das wird das äh, Trinkspiel bitte. Immer einen Shot, wenn der das <lacht> Gut. Ähm, mir wurde auch gesagt, ich schmatze. Das stimmt aber nicht.
0: Ähm. Der, der zweite Teil war die Eig, eigene Reflektion. Die Nase wächst und wächst. Genau.
2: Ich kann gut mit Kritik umgehen. Das stimmt
0: aber nicht. Ja. Sie ist mir nur egal. Ja. Genau. Die Kritik. Genau, Entwickleralltag, oder? Ja. Entwickleralltag äh, mit Kritik umgehen können auch. Ne? Genau, Gehört das auch ist dazu. tatsächlich auch nicht unwichtig. Ja. Ähm.
1: Ja, aber eine Sache, die tatsächlich jeden Tag ansteht und die in verschiedenen Formen unseren Alltag auch einrahmt, sind die verschiedenen Meetings, an denen wir jetzt mal so als ersten Punkt aufgeschrieben, obwohl die bei uns gar nicht mal so viel Zeit einnehmen, würde ich jetzt behaupten, verglichen mit mit anderen Firmen haben wir das, glaube ich, ganz gut im Griff, dass es nicht so lange ist. Es könnte wahrscheinlich immer noch gern ein bisschen weniger sein, aber...
0: Ich das da das wäre toll, weniger. Zu den Meetings hatte ich äh, eine Anekdote. Ich habe mich in der Woche mit einem alten Kollegen von der Deutschen Bank getroffen und habe ihm erzählt. Er war dann ganz überrascht. Ich habe hab zwei Tools echt verlernt, seitdem ich bei Lotum bin. Das eine ist E-Mail und das andere ist mein Kalender. Und das war so, bei der Firma vorher war das so mein täglich Brot. Ich musste sehr viel E-Mails lesen und musste meinen Kalender eigentlich immer aktuell haben, wissen, wann welches Meeting ist. Und ich habe gemeint, dass wir hier eigentlich so wenig Meetings haben, dass ich die wenigen Meetings, die wir dann haben, auch noch vergesse. Also ich glaube, zu, äh, zu unserem Ich dachte, du sagst jetzt, dass ich die im Kopf habe. Nee, das das ist ich ich habe hab so, ver- nee, hab so verlernt, dass es die noch ver- Also unser täglich, Wir können ja gleich auf unsere äh, ja. sehr häufig wieder kommenden Meetings kommen, aber unser Podcast-Meeting, was wir alle zwei Wochen haben, was um 13 Uhr anfängt, ich glaube, in 90 Prozent der Fälle muss der Dennis ist, äh, auf jeden Fall an den Mittagsessenstisch kommen und fragen: oh, Fabi, ist der, weißt du Bescheid? Wir haben jetzt von der Podcast Meeting oder auch der Sebi. Genau, Dann bist du meistens ganz auf Boom spielen. Ja genau. Ist, man muss auch wichtige Dinge tun. Ja. Ja. Das, ist eigentlich, das war eigentlich schon mein Alltag. Ja Zu Meetings vergessen und ganz auf Boom spielen. <lacht> ja. ja. Aber nee, deswegen, das fand ich als Anekdote zu unserem relativ wenigen Meetings äh, ganz nett. Aber Was haben wir denn so für Meetings, Sebi? Ja, gut, dass du mich fragst.
2: <lacht> <lacht> also, ähm, ich, äh, ja. Wir haben ein ähm, tägliches Meeting, um uns t- in unserem Team zu synchronisieren. Und wir nennen das, wie nennen wir das, Mario? Daily? Daily. Mhm. Weil es täglich ist. Genau. Macht, macht irgendwie Sinn. Ja. ja. Und äh, äh, ja, da erzählen wir so ein bisschen. <lacht> Was, machen wir das jetzt so oder erzählen wir alles, was wir so, also wir, ja, wir reden so ein bisschen über, was haben wir heute vor, was ist gestern so passiert, gibt es was Spannendes, coole neue Zahlen, noch coolere neue Tasks und was geht ab. Also genau. das machen wir da so.
1: Genau, ja. was, was man da vielleicht noch sagen kann, ähm, das Daily ist natürlich so ein bisschen dem, dem Scrum oder anderen agilen Methodiken auch entlehnt, äh, wo das ja auch überall gemacht wird. Um, Scrum machen wir so nicht mehr, sondern so ein bisschen was Selbstgebasteltes irgendwo zwischen Kanban und keine Ahnung, kleine Überbleibsel von Scrum und so weiter. Um, und in diesem Daily wird relativ viel von dem abgehandelt, was ansonsten wofür es halt sonst auch eigene spezifische Meetings gibt, so die Planung und die Review und so machen wir da so ein bisschen mehr. Ja, äh, weil ja ich sage, Scrum Atom- ist er eigentlich Bedarf. dafür
0: da bei diese so, was habe ich gestern gemacht und was tue ich mhm. heute? ne? Und was sind meine Hürden? Genau. Was sind meine Hürden oh, was auch? Genau. Ja. Und das ist bei uns wirklich so ein bisschen ausgeufert. Dadurch, dass bei uns was halt im Vergleich zu Scrum an Meetings bei uns weggefallen ist. Wir haben ja kein, ähm, kein äh, Product Backlog Refinement, heißen die ja, glaube ich. Mhm. Ne? Sowas also im Endeffekt, wo wir besprechen, was steht als nächstes an. Und in Scrum hast du auch diese zwei Wochenrhythmen. Ähm, das haben wir alles gar nicht mehr, sondern bei uns ist eigentlich, das läuft die ganze Zeit. Es gibt keine, keine festen äh, Zeiträume, wie, wie wir die wir vorplanen. Und da ich jetzt auch das Product Backlog Refinement nicht mehr haben, ist es bei uns so, dass manchmal das Daily anfängt, eben mit diesem, was habe ich gestern gemacht, was mache ich morgen, was sind meine Impediments und übergeht in, hey, äh, wir sollten uns mal über neue Features unterhalten. Das heißt, ein Daily geht vom besten Fall der, den ich jetzt aus Entwicklersicht mal kurz nenne, 15 Minuten, bis hin zu äh, Product Owners, bestem Fall, hin zu einer Stunde, anderthalb Stunden, weil viele neue Features äh, geplant wurden. Ähm, genau, das hängt immer so ein bisschen davon ab, da besprechen wir uns einfach und sagen, ist das jetzt gerade notwendig, brauchen wir das?
1: Ist das so, Dennis, sind den Product Owner am <lacht> glücklichsten, wenn die Meetings <lacht> besonders lange gehen?
0: Na, Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das Ziel ist, dass die Meetings möglichst lang sind, aber ja. tatsächlich ist es äh, im Gegensatz zu was man eben auch bei Sebi schon rausgehört hat, eben, ich möchte möglichst gar kein Meeting haben, was, was irgendwie die Ansicht vieler Entwickler ist. Ähm, ja, glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, ähm, sich, sich ab und zu mal in, in Meetings eben zu synchronisieren. Ähm, von daher, ja, ich glaube schon, dass es schon das Gute ist, ähm, da, da einige Sachen zu besprechen. Aber auch das ist ja tatsächlich was, was wir versuchen ständig irgendwie zu hinterfragen und zu optimieren, jetzt ähm, ja. bei uns in FOPICS. Ähm, haben wir auch erst vor zwei, drei Wochen praktisch das Daily nochmal ein bisschen angepasst, weil wir festgestellt haben, okay, es ufert regelmäßig äh, mhm. sehr weit aus und es ist dann auch nicht mehr, wir hatten sonst immer diesen Stand-up-Charakter, dass wir aufgestanden sind, auch einfach um es ein bisschen, weil man es dann automatisch ein bisschen kürzer macht, weil man nicht so rum mhm. äh, lange da rumstehen will. Ähm, und dass wir dann halt gesagt haben, okay, wir begrenzen jetzt erst wirklich mal den, den ersten Teil sicher wieder nur auf ne, was... Äh, ähm, ein bisschen, was habe ich gemacht, aber hauptsächlich, was mache ich heute, was was brauche ich dafür, was sind die Sachen und wenn es dann eben Themen gibt, wo wir über Features sprechen, über irgendwelche Zahlen, über Tests, die abgelaufen sind und so weiter, ähm, dann setzen wir uns dafür entweder nach dem ähm, Daily sozusagen zusammen oder finden dann halt einen anderen Zeitpunkt einfach spontan am Tag, wo wir dann einfach mal verschiedene Themen besprechen. Mhm. Ja, Ja, aber das ist bei uns eigentlich auch so, dass es auch durchaus auch spontane Termine gibt, wo wir uns einfach zusammensitzen und das besprechen und nicht nur Daily angehangen wird. Das ist, sehr, also das ist eigentlich sehr agil, dieses Meeting, dieses Product Backlog Refinement in unserem äh, Vorgehen wird einfach dahin geschoben, wo man gerade ja. Lust und hat und wo es passt. Genau,
1: halt so ein bisschen nach Bedarf einfach. Ja. Und dann ich glaube, das ist, das ist so das, war auch was was so ein bisschen diesen Kanban-Charakter hat, von diesem Pull-Charakter, das halt dann in dem Moment, wo äh, man langsam merkt, okay, äh, die Dinge, die ein bisschen klarer ausdefiniert sind, nähern sich dem Ende, dann äh, fängt man an und äh, refined eben so ein bisschen die nächsten Sachen.
0: Genau, da wollen wir auch glaube ich nochmal später so ein bisschen drauf eingehen, ne? wie funktioniert eigentlich so ein Task, wenn man den bekommt so als Entwickler, ja. wie kommt der von Product-Owner-Idee zu live. <lacht> Ding. Hört man das jetzt eigentlich auf der Aufnahme, was hier gerade das e jetzt rein... Äh Guck mal, kann ich das hier
1: wahrscheinlich über den... Ja, äh, das können
0: wir direkt hier, da hat hat der Sevi einen sehr guten Tipp. Guck mal, wenn du rechts oben in der Ecke in deinem Mac auf dieses Burger-Menü klickst und du musst da nicht draufklicken, sondern du kannst einfach nur Alt und klicken, dann werden alle Notifications ausgestellt. Also, wenn du das, wenn du das rechts oben hier zu hast, ups. Ah, okay, erklär das, ah. mach das nochmal deutlicher, damit die Leute auch Also, genau, der, Mario hat gerade dass er gerade Notifications bekommt und das reinplingt oder halt rechts irgendwas reinfliegt, wenn man was präsentiert. Und wenn man das schnell ausschalten möchte und eben nicht dafür das Burgermenü rechts öffnen möchte, dass, so dass jeder alle Notifications sieht, falls man was präsentiert, ja. kann man es einfach zulassen und alt drücken und da draufklicken, dann wird das Burgermenü grau oder schwarz. Ah, und wenn es grau okay. ist, ja. kriegt man keine Notifications. Cool. Ja, oder? Sehr cool. Das ist echt, ich lerne, fast in jeder Folge lerne ich irgendeine
1: Funktion. Das ist ich ich habe es jetzt verkauft als
0: meine Sache, aber ich habe es eigentlich auch nur vom Sebi gelernt. Ah, okay.
1: Also sonst ist ja der Dennis unser großer, Dennis ist unser iPhone-Guru und Sebi dann der macOS-Guru.
0: Genau, und ich bin der, der einfach nur Tipps erzählt, die er von anderen beiden gehört hat. Sehr gut. Ja, äh,
1: das war so das Daily, in der mhm. Form ungefähr, wie es bei uns so stattfindet. Mhm. Dann, arbeitet ihr dann auch?
0: Wir haben ja noch ein paar andere regelmäßige Meetings, oder? So. Wollen wir wollen die, die durchgehen? Durch? Ja, ich glaube. Ja. Okay. Uns Meetings abhandeln. Montags morgens, beispielsweise, mhm. treffen wir uns äh, vormittags mit allen Mitarbeitern zusammen im Konferenzraum. Und es gibt. Kuchen. <lacht> manchmal ja, auch. Selten. Wenn es was zu feiern gibt, was gibt es manchmal auch Kuchen. Auch Kuchen. Ja. Oder Kekse. Ja. den Montag Oder es zu feiern. Smoothies. Genau. Früher Sekt. <lacht> Aber wir sind jetzt eine gesunde Firma geworden. Deswegen gibt es jetzt immer Smoothies. Ähm, auf jeden Fall gibt es äh, in diesem in diesem Meeting auch da. <lacht> älter hast du. Ja. Wir vertragen keinen Sekt mehr. Genau. Ja. Habe ich noch nie. Du hast, du hast noch nie Sekt mitbekommen, ne?
1: Nee. Guck mal siehst du da oben die die Einschusslöcher in der Decke. <lacht> die sind die von Sektkorn. Ja, äh, die sind von Sektkorn.
0: <lacht> die kannst du auch mal auf Twitter posten, oder? Ja, Bilder du auch von unseren äh, Löchern in der Decke. Ja. Ist schön. Genau. Und deswegen ziehen wir aus, oder? Hier ja. ziehen wir aus. Ja. Zustände. Ich, oder hoffe deswegen, sogar, deswegen ich hoffe,
1: die Nachmieter äh, hören den, den Podcast nicht. Also, <lacht> und die Pferde also, haben es vorhin nicht
0: dass nicht Ja, zurück zum äh, sogenannten. Wie heißt das? Roundtable. 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 Yeah, roundtable. Ähm, genau. Und äh, auch da haben wir tatsächlich über die letzten Jahre relativ viel iteriert und versucht, uns weiterzuentwickeln. Ähm War in der Regel so, dass einer aus dem Produktteam was vorgestellt hat, über lange Zeit war das halt ein bisschen unstrukturiert und auch, ja, ohne viel Grafisches und dann eben ein bisschen auch schwer zu folgen, wenn das aus verschiedenen Teams ist. Deswegen mhm. ist es mittlerweile so, dass wir tatsächlich eine komplette Präsentation vorbereiten. Und ähm, es gibt so eine Mastervorlage, die wir auf Google Drive haben. Und da kann jeder praktisch Folien hinzufügen zu den Themenbereichen oder die Themen, die man letzte in den letzten Tagen gemacht hat oder die jetzt erwähnenswert sind, weil irgendwas ausgewertet wurde oder irgendwelche Entwicklungen. Und das kann aus jeglichem Bereich irgendwie sein, der in der Firma vertreten ist. Und genau ein fester Bestandteil ist eigentlich, dass die Entwicklerteams von denen was kommt, sowas wurde entwickelt in der letzten Woche. Und das dann immer von einem präsentiert wird. Und das ähm, ja, hat sich eigentlich ganz cool so entwickelt, weil es wirklich äh, interessant ist, da dann ähm, zuzuhören, das mitzubekommen. Und ich finde es auch sehr cool, dass halt unsere Firmengröße noch so ist, ähm, dass man das ja. so vertreten kann, dass sich ja. wirklich alle ähm, einmal zusammenfinden in der Woche. Ja. Was ist auch so Timeboxen, also wir probieren es immer bei einer halben Stunde zu halten. so Das ist, glaube mhm. ich, auch wichtig dafür, dass man wirklich kon- äh, kondensiert die wichtigsten Informationen da hat. Ja, und konzentriert. man kondensiert und man, kondensiert und man und, lüften und, und, muss. Und <lacht> destiniert. Ja. Ja. ja, aber das finde ich tatsächlich auch. Also ich finde, es ist
1: extrem selten, dass es äh, auch mal ein bisschen länger geht als eine halbe Stunde. Das passt schon meistens ziemlich genau.
0: Ja. Und wenn haben wir was zu feiern, dann ist es okay. Also dann ja, sind es ja. meistens irgendwelche größeren Anlässe wo man noch ein bisschen stimmt. ausholt und sagt, hier, guck mal, das alles haben wir gemacht und so und das, da sind wir jetzt. Ja. Ja.
1: Genau. Cool, cool.
0: Oder es geht ein bisschen länger, weil ich mir wieder irgendwas
1: ausgedacht habe. Was dann meistens zur so Folge hat, dass es wieder neue Meetings gibt. Hast du schon erzählt, dass du das Montags-Meeting moderierst? Nee, tue ich, stimmt der, ja, tue ich. Ich moderiere die meisten Meetings hier bei uns, das so wie den Podcast auch. Ich bin der das ist eigentlich
0: auch nur ein Meeting und der Podcast, das du moderierst.
1: Oder? Ja, genau. Das ist, ich, für mich macht das keinen Unterschied. Ich ja. muss halt mir nur ein Mikro vor den Mund.
0: Ja, genau. <lacht> Selbst also bei unseren Roundtables ist es dann nicht angeschlossen, aber du hältst es dir vor den Mund, dass genau. das du das Gefühl, dass du moderierst. <lacht> auch zu
1: Hause inzwischen, ja, ich, wenn, ich, wenn ich meinen Kindern vorlese oder so. Ja. <lacht>
0: Ja. Was eigentlich Hallo ist, und herzlich willkommen Weekend zu ver- deiner ja. Gute-Nacht-Geschichte. Hast du da auch so, einen Jingle? so ein Jingle? <lacht> ja, genau. Das sehr gut. Spiel ich immer live ja. ein.
1: Ja. <lacht> gut. Ähm, ja, genau, weil ähm, was wir auch noch haben, ist, äh, sind ein paar Meetings, die eben mit unserem äh, Zielsetzungsmodus zusammenhängen, ähm, was so ein bisschen ein, eine angepasste Version von dem OKR-System ist, was äh, Google äh, popularisiert hat so in den letzten Jahren. heißt
0: Objectives ähm, and Key Results. Ne, genau, Objectives Google. and
1: Key Results. Ähm, was für uns, glaube ich schon, als wir es eingeführt haben, insgesamt eine Bereicherung war, aber ein bisschen sich nicht ganz passend angefühlt hat, ein bisschen zu rigide, gerade auch was diese Benotungssachen angeht.
0: und äh, Wollen wir vielleicht zwei Sätze mal dazu verdienen, was das ist, OKR? Ich glaube, die meisten haben das wahrscheinlich hat, noch nicht gehört. Ne?
1: Ich bin mir nicht so sicher. Ich würde eigentlich lieber zu den Entwicklerthemen weitergehen und nicht uns an den Meetings festbeißen, aber ich weiß nicht genau, wir können gerne drauf, drauf eingehen. Also ist im Grunde genommen ist es halt einfach, die Idee ist dahinter, dass man sich eben klare Ziele setzt, die dann eben auch versucht werden messbar zu machen, auf eine clevere Art und Weise, an denen man sich dann eben ein Quartal lang orientieren kann und die eben auch so gewählt sein sollen, dass sie ja ein bisschen ambitioniert sind, so dass man eben sich auch mhm. ge- ge- gepusht fühlt, eben ja entsprechend die die Leistung dort abzurufen. Und gerade dieser Part hat sich, finde ich, bei uns so ein bisschen forciert angefühlt und ich hatte nicht den Eindruck, dass es jetzt dazu geführt hat, dass Leute deswegen mehr oder weniger geleistet haben als sonst. Was ich aber ganz cool finde und was definitiv dadurch, finde ich, klarer geworden ist, einfach so generell ein bisschen die, die Gesamtübersicht und Transparenz über das, was eben alle im Unternehmen so machen und ja, welche toll. Teams gerade welche Zielsetzungen haben, ähm, ob es da irgendwelche Dinge gibt, die irgendwie in, ineinandergreifen. greifen. Ähm, und da sind wir halt gerade dran, da eben auch weiter dran zu iterieren in diesem System. Ich habe da äh, vor, wie lange ist es jetzt? Vor zwei Quartalen?
0: Gott, ja, zwei Quartale, Quartale können ja, sein. Genau. Ja.
1: Ähm, haben wir das jetzt dann äh, quasi ein neues System, was sich äh, VGS nennt. Äh, das steht für äh, Visions, Goals and Learnings und ähm, eben einmal im Monat machen wir quasi dann so ein so ein Learning Check-in, wo die Teams eben äh, vorstellen: Hey, äh, was haben wir in Bezug auf die Ziele, die wir uns dieses Quartal vorgenommen haben, äh, gelernt? Und das ist dann das Ganze ist eben so ein bisschen weg von äh, Bewertung und Benotung, eben ein bisschen mehr hin zu zu, ähm, inhaltlichen Themen, die, wo ich finde, auch dann für die Zuhörenden deutlich interessanter geworden sind dadurch was wir eben auch mit Präsentationen dann machen.
0: Ja, ich finde, dass es einerseits halt für die Teams selbst halt wirklich sehr gut ist, weil man so ein bisschen, ich meine, es ist ja oftmals so, dass man im Entwickleralltag so wochenweise oder zwei Wochenweise irgendwie Vorplan, Tasks, aber meistens so dieses große Ziel irgendwie so ein bisschen fehlt oder wenn man kein dediziertes Meeting dafür hat, wo man es wirklich mal bespricht, das einfach unter den Tisch fällt. Product Owner hat diese Vision, aber das irgendwie ins Team zu kommunizieren, ich glaube einmal dafür ist es halt wirklich gut, dass das gesamte Team weiß, wo geht es hin und dann zu der Transparenz im Gesamtunternehmen trägt es auf jeden Fall auch extrem bei, also ja. ein sehr gutes System.
1: Ja, man merkt halt auch, dass es immer, immer wieder mal dazu führt, dass eben dann auch äh, irgendwie kritische Nachfragen gestellt werden, so hey, äh, zahlt das wirklich noch auf unser Ziel ein und wenn nicht, wollen wir das dann trotzdem machen und sollten wir dann vielleicht das Ziel anpassen an der Stelle und so. Ja, ich habe auch das Mhm. Gefühl, das funktioniert insgesamt ganz gut und zu dem System gehören dann eben noch alle drei Monate die Meetings, wo wir uns eben zusammensetzen und die Sachen erstellen. Da bin ich dann wirklich mehr oder weniger eine komplette Woche hier in den Meetingraum eingeschlossen, weil ich für alle Teams diese Meetings dann leite und da werden diese Ziele eben dann festgesetzt und in gemeinsamer Arbeit eben der Teams mit den Product Owner und dann teilweise auch mit den Gründern noch mit dabei, die eben so ein bisschen noch die strategische Ebene mit reinbringen. Ähm,
0: genau. Ja. Ja, cool. Haben wir noch irgendein Meeting, was wir vergessen haben oder ja. Meetings? Haben wir noch Retrospektive? Retrospektiven haben wir noch, richtig. Ähm, ich habe jetzt gerade an was anderes gedacht. Aber gerne erstmal und die retros- Retrospektiven. Ja, da machen wir schnell ja, die Retrospektiven. Das ist auch ja. noch ein Überbleibsel aus dem äh, Scrum-Vorgehen. Also ein alle zwei sinnvolles. Wochen, genau, ein sehr, ja. sehr sinnvolles Tool. Äh, das haben wir auch wirklich alle zwei Wochen beibehalten, dass ja. wir uns alle zwei Wochen eine Retrospektive zusammensetzen und einfach besprechen. Ich, wie ist das so gelaufen in den letzten zwei Wochen?
1: Ich muss sagen, ich bin ich bin so ein Riesenfan von Retrospektiven. Ich finde, dass es mit das Wichtigste, was Auf ein Unternehmen Fall. überhaupt machen kann. Sich einfach systematisch hinsetzen äh, in regelmäßigen Abständen und einfach äh, versuchen zu verstehen, wo man gerade steht. Ich bekomme das bei bei meiner Frau mit, äh, die die ist Ärztin im Krankenhaus und da sind so oft Situationen, die sie erzählt, wo ich denke, ey, müsst ihr euch einfach? Macht doch einfach mhm. eine Perspektive. Und Das ist halt nicht so einfach, wenn dann sonst die die Strukturen halt überhaupt nicht darauf ausgelegt sind. Aber ich habe den Eindruck, das ist so ein, so ein mächtiges Werkzeug ähm, und für uns, glaube ich, auch echt ein super zentrales Tool, einfach immer wieder so ein bisschen den Finger auf den Puls zu legen, zu gucken, okay, stimmt alles, wo gibt es irgendwie, gibt irgendwelche Spannungen, die sich in irgendeine Richtung entwickelt haben, die man dann irgendwie ähm, adressieren kann mit irgendwelchen Sachen. Und ich finde, das, das funktioniert insgesamt auch echt
0: sehr, sehr gut. Ja, vor allem, ich finde, man ist relativ schnell bei Retrospektiven dabei, dem irgendeinen Effekt abzusprechen. Wenn nämlich gerade irgendwie alles gut läuft, hat man immer so das Gefühl, ach, warum wollen wir denn jetzt, wollen wir uns wirklich wieder zu einer Retrospektive zusammensetzen und irgendwie uns gegenseitig sagen, dass eigentlich jetzt gerade alles okay ist und vielleicht über die schlechte Luft im Büro meckern. Da fühlt sich, da denkt man immer so, ach, ist irgendwie verschwendete Zeit. Aber sobald halt mal wirklich ein Thema kommt, was, was also, was einen irgendwie bedrückt, ist das einfach das, finde ich, echt immer das mächtigste Tool, was man so hat. Also, ich glaube, Retrospektiven haben uns, was gemeinsame Arbeit angeht, immer am schnellsten und besten weitergebracht. So, ohne die wäre, glaube ich, vieles unausgesprochen und hätte irgendwie Impact auf Arbeitsweise und im Endeffekt auch irgendwie Performance und so. Es macht das halt auch deutlich einfacher, dann einen Punkt zu haben, wo man wirklich darüber reflektiert und darüber nachdenkt. Das ist jetzt auch nicht eine Eigenschaft von jedem, ne? äh, ja. sich irgendwie immer Gedanken darum zu machen, okay, wie habe ich mich jetzt so gefühlt die letzten Wochen, gab es irgendwas, was ich doof fand oder so, sondern viele akzeptieren das einfach oder denken überhaupt gar nicht erst drüber nach. Und wenn du halt dann dediziert die Zeit hast und so, ne? mach dir mal zehn Minuten Gedanken darum, dann kommen wirklich von von äh, vielen kommen Punkte. Ja, eigentlich dann, von und, allen. Ne?
1: Es hat eigentlich immer irgendjemand zu irgendwie eine ja, Sache, ja. die irgendwie Wichtig ist und was ich halt auch spannend finde, ist, dass das meistens dann auch sehr, die sehr ähnliche Themen sind. Also man merkt halt schon, okay, da, also es identifiziert sich meistens relativ schnell irgendwie raus, okay, da gibt es irgendwie diesen einen Block, der scheint gerade äh, hier einige Leute im Team zu beschäftigen und mhm. dann deutet das halt auch darauf hin, dass man sich damit eben auch auseinandersetzen sollte an der Stelle.
0: Ja. So, sehr ich glaube, cool. der Sebi ist kurz davor einzuschlafen hm? zu gehen ja, wollte also, ich gerade sagen nicht über Meetings reden nein ja, ja, das, mein,
2: das, das sind ja so die die Kirschen an unserem Alltagsbaum eigentlich und das ist ja Ach, also das ist, ist jetzt
0: nicht so dass unser Alltag
2: die ganze Zeit nur Meetings
0: werden. nee aber wir müssen trotzdem noch was für den Retrospektiven sagen mhm. müssen Bitte. wir noch was sagen ja natürlich was denn wir haben auch Firmenretrospektiven stimmt. weil oh das war ja jetzt oh alle oh zwei zwei Wochen im Team ja aber tatsächlich haben wir auch äh, firmenweite Retrospektiven alle x Jahr. Monate. So grob, Jahre. Alle, grob alle halbe Jahr ist das so Grob alle halbe okay. Genau. Ja. Also jetzt kommt nicht so ganz hin, aber. Ich finde meine meine initiale Anekdote mit ich habe Meetings verlernt, ist nach halben Stunden, nachdem wir eine halbe Stunde erklärt haben, was für Meetings <lacht> wir haben, wirkt die irgendwie nicht mehr so, habe ich so das Gefühl. Doch. Aber es sind weniger, als man denkt. Wir ja, haben jetzt relativ lange drüber gesprochen, aber dadurch, dass viele davon sehr unregelmäßig oder regelmäßig, aber in sehr langen Abständen kommen.
1: Genau, und die meisten, also sind halt auch die dauern dann auch nur eine halbe Stunde oder so und kommen dann halt ähm, einmal im Monat. Die einzigen, die wirklich ein bisschen länger dauern sind, diese Zielsetzungsmeetings.
0: Ja. Ähm, und das Letzte, was ich eben noch erwähnen wollte, ein einjährliches ein sogenanntes Kickoff Meeting einmal im Jahr Stimmt. am Anfang des ja. äh, Anfang des Jahres wo unsere Gründer ein bisschen zusammenfassen, wie das letzte Jahr war, was die Strategien, groben Strategien für das nächste Jahr sind, das ist eigentlich auch ein fester Bestandteil. Ja. Ja. So. Und jetzt sind wir beim wirklich einjährigen Meeting. Das heißt, wir sind so weit vom Alltag weg, wie wir nur sein können. Und dann es noch das zehnjährige, das
1: war aber jetzt noch nicht seit. Okay, jetzt reicht. Sebi, komm,
0: Sebi, komm. Hol uns raus, hol uns aus der Meetinghölle raus und erzähl Boah. uns was über deinen wirklichen also, Alltag. Wie läuft's bei dir? Das Daddy ist geht wann, wann, mein... wann kommst du überhaupt ins Büro morgens? Genau. Och. Zwischen, zwischen acht und zehn.
2: Komm ich an. Genau. Und wann fängst du an zu arbeiten? Oh Mann, du stellst genau die richtigen Fragen. Du solltest so einen Podcast moderieren. Also, ähm, ja, eigentlich dachte ich, wir machen jetzt hier so: ähm, wie funktioniert das eigentlich mit den Tasks? Ja, ich komme also morgens im Büro an, so wie alle anderen, irgendwann um die Zeit und dann.
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe das Mikrofon extra weggelegt, aber es hat. Ist trotzdem reingekommen. Nee, okay. Ich hoffe nicht, dass es reingekommen ist. Er hat sich die Nase geputzt und Mario hat einen Lachenfall bekommen. Das ist aber witzig, ja. oder?
1: Eigentlich ist es nicht so witzig. Ich fand es lustig, wie wie das Geräusch... Na, egal. Gut. Ich habe es auch auf den Ohren gehört. Ja. ja. Okay.
2: Also, gut. Also.
1: Hallo. <lacht> Hallo und herzlich
2: willkommen. Ich, ich, äh, ich komme auf der Arbeit an. Ja. So, und dann haben wir unsere Tasks organisiert in Trello, sodass man eine Übersicht hat von Sachen, die erledigt werden müssen und an denen man gerade dran ist. Und da, wenn ich noch an keinem dran bin, schnappe ich mir da einen. Ähm, Irgendwie, wie die da hinkommen und so weiter, können wir nochmal beleuchten. Aber ansonsten, das würde ich dann halt morgens machen, Schnapp mir meinen Task, fange damit an. Und ähm, ja, eigentlich das Erste, was ich morgens mache, wenn ich Computer aufklappe, irgendwie, acht verschiedene Programme aufmachen, die ich alle so über den Tag verteilt mal brauche: Mail, Terminal, Editor, drei verschiedene Browser, Slack, SQL Pro, Slack. Slack mache ich immer erst nach der Mittagspause auf. My Message.
0: <lacht> Nicht, dass es gut wäre. <lacht> ich vergesse es nur.
2: Ja, um, und dann wird In der Regel, wenn ich keine Fragen habe zu meinem Task, den ich mir genommen habe, angefangen zu coden, zu recherchieren, zu testen, Einstellungen
0: abzuändern, je nachdem, was der Task halt ist. Genau. Und es sind ja zwei Arten von Tasks, die man sich schnappen kann. Ne? Einerseits so, ich nehme einen und entwickle ihn und dann gibt es einen Task, wenn du beispielsweise, Sebi, gestern einen Task entwickelt hast, den fertig hast, haben wir auch Tasks, die in Ready for Review stehen. Das heißt, immer wenn mhm. ich sozusagen gerade Leerlauf habe und mir überlege, was mache ich als nächstes, kann ich entweder sagen, ich schnappe mir einen Task, den ich selbst implementiere oder ich schnappe mir einen Task und kann den anderen auf die Finger hauen, falls sie Fehler gemacht haben. Und es mhm. ist nämlich Reviewen. Das wäre dann die andere Möglichkeit, einen Task mir morgens zu nehmen. Genau, das
1: ist, das ist, ja auch, denke ich, ein wichtiger Bestandteil also von, dem, von dem, Alltag hier bei ist, dass wir, glaube ich, durch die Bank weg äh, Reviews machen. Frau Pix macht das auch. Ja, durch die Bank weg, ne? Durch die Bank weg. Sehr ja, gut.
0: Außer als wäre jetzt eine Playable-Ad im HTML programmiert wurden. Ich glaube, die wurde nicht gereviewt. Ja, ich mein, außer da habe ich die drüber geguckt. Geguckt. Da Hast du drüber geguckt? Du geguckt? Habe ich drüber geguckt. Oh, okay. Die war super. Die war super. War ja von Anselm. <lacht> ja, nee, ja. aber deswegen Lifecycle of a Task, ne? Also, wenn wir jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass der, dass er so besprochen war, dass wir ihn direkt anfangen können, würde ein Task eben angefangen werden, Sebi würde ihn entwickeln. Wenn er damit fertig ist, würde es in Ready-for-Review kommen. Ähm, da kann ich mir dann beispielsweise schnappen, reviewen und dann ist, landet er in einer Spalte, die sich nennt Ready-for-Deployment. Und den Bereich, das ist eigentlich der, den wir auch morgens immer im Daily diskutieren. Wir gucken uns dann alle zusammen das Trello-Board an und schauen uns diese ganzen Tasks an. Wenn da so ein paar in Ready-for-Development sind, entscheiden wir eigentlich morgens so, wollen wir heute was releasen, welche Apps releasen wir denn und dann würde sich auch einer diese Tasks schnappen und sich um ein Release kümmern und das ein bisschen nebenbei monitoren. Ähm, genau, das ist bei uns derzeit ähm, ein manueller Aufwand, einfach das Deployment. Und das ist von äh, 0 bis x-mal am Tag deployen wir auch, je nachdem, mhm. ähm, ob es vielleicht auch nochmal kleinere Bugs gibt oder noch Features, die unbedingt live kommen müssen. Ähm, da haben wir keinen dedizierten Prozess oder so, sondern... Ähm, ja, wenn es passt und wenn wir genug Features haben und wollen, dass es live geht, schieben wir das live. Also, das sind eigentlich die drei Arten, die man sich schnappen kann. Entweder ich deploy etwas, ich review etwas oder ich entwickle etwas. Ja. Gut. Ja, dann haben wir noch also Wo, ein, ein Wobei. Wobei. Nee, ein paar, der mir gerade noch fehlte, wenn ich mir so vorstelle, okay, ich schnappe mir einen Task und dann lese ich den irgendwie durch und fange zu entwickeln. Also, diese Tasks sind ja auch vorher schon äh, besprochen worden. Da gibt es
2: absolut gar keine Fragen mehr zu und da sind auch alle Abhängigkeiten geklärt. Sonst würden wir uns den Task niemals holen.
0: Nein, wie funktioniert Ich wollte ein bisschen ja. darauf hinaus. Ja, von, so. wo, von wo kommen denn diese Tasks, die da drin sind? Und Ach so, die sind das weiß einfach. kein Mensch. Erzähl uns das, das, doch, das doch mal. Das, da ist, kein das ist nicht deine Expertise. Tasks. Ja. Vielleicht vom Wie kommen Pro- Tasks zu uns Entwicklern? Ja, bei du kleine, mir machen das? Du kleiner Attention-Horror, erzähl doch, wo die Tasks herkommen. <lacht> bei mir erstellen die Entwickler die Tasks, <lacht> nachdem ich ihnen von der Vision erzählt bist, habe. Und den Rest vom Tag kann ja. ich deinen Kaffee Während trinken. der Zigarette rauchend im Büro saß und von Visionen in Geschwägt ist, haben Entwickler Tags <lacht> aufgeschrieben. <lacht> oh, oh, Jungs, ich hatte wieder eine Vision. <lacht> ja, ich glaube, so läuft es. Ähm, ja, ja, schon. Nicht immer.
1: Ja, aber sich ist tatsächlich das Ausdefinieren davon, macht ihr ja in der Regel auch gemeinsam mit dem Product Runner. Ne? Das ist ein, ein Teil von dem, was in dem Daily passiert dass dass darüber gesprochen wird. Äh, mm, genau. Ich glaube, in, in der
0: Produktentwicklung ist praktisch vorne ist erstmal die grundsätzliche ähm, ne, Strategie, was sind die was sind die großen Ziele, das wird dann darunter gebrochen in einzelne Features, äh, ja auch die Analyse und sowas ist ja ähm, eher, eher ein Part von der, von der Produktentwicklung bei uns. Ähm, das heißt, die Tests auch auszuwerten, daraus Schlüsse zu ziehen, zu gucken, okay, das hat jetzt so gut performt, das müssen wir auf jeden Fall da anwenden und oder nochmal abändern. Und äh, diese strategischen Entscheidungen und deswegen auch ein Grund, warum jetzt auch Scrum für uns im Moment nicht 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 passt, weil wir so schnell praktisch auf Tests, auf Sachen iterieren, dass wir gar nicht irgendwie Sachen haben für zwei Wochen, wo wir sicher sind, okay, das sind unsere nächsten zwei Wochen und die sehen so aus, ähm, sondern wo wir wirklich auf täglicher Basis gucken können, okay, hey, das hat jetzt gerade so gut funktioniert, dann lass es nochmal so anpassen ähm, und so weiter und das wird dann, also auch da kommt es dann auf die Art des Tasks an, aber wenn beispielsweise ein neues Feature ist, dann muss es natürlich auch erstmal designt werden. Das heißt, es läuft dann schon verschiedene Iterationen mit dem Design, wird da schon besprochen, da auch hinterfragt. Und wenn dann das Design dazu fertig ist, wird es dann mit dem Team besprochen. Und landet... Wie verzieht das Gesicht?
2: Nee. Nein, ich werde sie nicht das Gesicht. Aber ich, ich hätte ein Beispiel. Ich würde mal
0: Ja, bitte. So ein, ein kleines
2: Lifecycle of, of a Task Beispiel. Also zum Beispiel der, der Fabi, der Jens und ich, wir fahren zu einem Meeting nach London, zu Facebook, hören uns das an, was sie zu sagen haben. Und dann kommt der Jens zurück und hat gehört, oh, Sharing ist eigentlich gar nicht so dumm. Und dann setzt sich die Produktentwicklung zusammen und entwickelt Features, die irgendwie mit äh, den neuen Erkenntnissen, mit den Informationen, was man gesammelt hat, auf dem Meeting irgendwie in Einklang zu bringen ist. So, und, ähm, so würde dann ein Feature erstmal zustande kommen. Und das ist der eine Weg, dass wir einfach neue Features bekommen, die aus der Produktentwicklung kommen und dann werden die uns vorgestellt im Daily und dann können wir unseren Senf dazugeben und dann wird es irgendwie halt irgendwie cooler gemacht, weil wir noch Ideen reinbringen oder sagen, wir können es so nicht umsetzen, wir müssen es vielleicht so machen. Also da wird dann ähm, kooperiert miteinander. Und die andere Variante ist, dass wir ähm, Feedback haben und dieses Feedback nimmt sich die Produktentwicklung dann mit und entwickelt daraus dann Tasks für uns. Zum Beispiel, dass ich irgendwie lese, auf Facebook beschweren sich ganz viele Leute, dass sie das ähm, furchtbar ungerecht finden, dass einige User mehr Zeit haben als andere. In einem Sie dann schreiben, unsere Ehe zerbricht bald, aber wenn wir beide im gleichen Raum sitzen und zur gleichen Zeit das Spiel starten, hat mein Mann eine Minute länger Zeit, Worte zu finden. So. Und dann gebe ich das Feedback an die Produktentwicklung und die sagt dann, ach ja, stimmt, das, was wir uns da ausgedacht haben mit diesem Zeitbonus, das können wir vielleicht nochmal anpassen. Und dann kommt dann ein Tag raus.
0: Genau. Und wenn er mit uns besprochen wird, du hast ja gerade gemeint, dass Design vorher mal drüber gucken, Designs fertig macht. Ich glaube, da gibt es auch so also jetzt zumindest bei uns im Team Rocket ist das jetzt nicht so ganz fest, es kommt immer so ein bisschen darauf an. Also manchmal besprechen wir auch schon Tasks, die vielleicht parallel schon in Design angestoßen mhm. wurden oder vielleicht auch erst noch in Design angestoßen werden, wenn sich halt der Product Owner auch von unserem Input von uns als Entwicklern irgendwie noch was erhofft, was vielleicht wichtig ist auch fürs Design, also irgendwie erstmal Machbarkeit äh, mit uns bespricht. Also es kann entweder sein, dass der Product Owner mit uns einen Task bespricht und da steht schon das Design und danach ist uns allen klar, was los ist, dann kann der in unsere sogenannte Ready-for-Development-Spalte kommen. Das sind wirklich die Tasks, die dann eigentlich so weit sein sollten, dass wir sie nehmen können oder er bespricht sie mit uns und ähm, dann wissen wir, worum es geht, aber das geht dann erstmal ins Design und kriegt dann so einen Flag, das dann heißt Waiting for Design und dann nehmen wir es in Ready for Development, sobald das Design dafür fertig ist. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, cool.
2: Okay, also da kommen die Tasks dann haben wir die Sollbruchstelle, unser Daily Meeting morgens, ähm, wo wir uns dann synchronisieren und dann Arbeiten wir noch ein bisschen und dann ist Mittagspause. Genau.
0: Ja, vielleicht ist zwischen zwischendurch noch eine Kaffeepause. ne? Wir hier Kaffeepause. Den, genau, wir haben ja hier den äh, ähm, ja meistens so, dass wir unseren Kaffee ganz äh, extrem aufbrühen und dann eine richtig, richtig große Nummer draus machen, stundenlang vor dem extrem. Kaffeefilter Richtig groß Nummer. Stundenlang <lacht> vor dem Kaffeefilter stehen Chem-Extrem. und irgendwie ganz ganz schnell einen Pick of the Day draus machen. Wie heißt das Ding? Chemex. Ich weiß nicht. Chemex. 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 Ja. Wird es auch so ausgesprochen? Aha. Mhm. Okay. Chemex. Ja. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich da mache, als ich hier ankam, wurde mir einfach <lacht> beigebracht, wie das funktioniert. So macht man richtig ja. Kaffee. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich bin der Praktikant hier. Ich mache so viel Kaffee, wie ich mache. Aber du machst es ja freiwillig. Ja, genau. Weil ich mal, mein, ja, also wirklich es war, also am Anfang war es so, dass man, wenn man Kaffee gemacht hat, meistens so eine ganze Kanne gemacht hat und dann rumgefragt hat, wer will Kaffee und deswegen habe ich weniger Kaffee gemacht. Jetzt habe ich den Slack-Channel Kaffee eingeführt und schreibe einfach rein, <lacht> wenn du was fertig ist, dann soll sich jemand holen, wenn er möchte. Ja. Seitdem mache ich das ja relativ oft, ja. ja. Naja. Aber von daher, mit, wolltest du was zur Mittagspause erzählen oder wolltest du nur feiern, dass äh, es die Mittagspause gibt? Nee, ich wollte
2: mich so ein bisschen an einem Tag entlang hangeln. Okay, sorry. Und dann, ja,
0: Mittagspause. Wo machst Pause, du denn sagen?
2: Mittagspause, Sebi? Ach, das ist ganz unterschiedlich. <lacht> also entweder wir holen uns was und essen hier oder wir gehen auswärts essen.
0: Ja, ihr seid selten hier leider. Mm. Es gibt, also es gibt, glaube ich, einfach ein paar, die... Nur weil
2: wir nicht immer Joghurt mit Müsli essen.
0: Ja, das... Das mit das <lacht> attraktivste Mittagessen, was es gibt. Ja. Das ist so preiswert, es geht schnell. Man kann einmal die Woche einkaufen, hat für fünf Tage vorgesorgt. So viele Vorteile. Aber nervt es dich nicht irgendwann mittags jedes Mal Müsli zu essen? Nee, das Denkst ist das du so nicht klein. irgendwann mittags so, boah, jetzt nee. eine leckere Currywurst mit Pommes? Nee, wenn es richtig kalt draußen ist, dann ist es manchmal scheiße, kaltes Müsli mittags zu essen. Dann hätte ich lieber. Aber dann kannst du auch denken, dafür muss ich jetzt nicht raus. Ich dachte, das ist jetzt ein Beispiel, oh, alle müssen <lacht> raus hier essen und ich kann hier sitzen wie lange okay, ist ja. du das schon so regelmäßig? Ich glaube, seit ich sieben bin. Oder seit ich... Ja, irgendwie so...
1: Wie ja, hast du dich denn so gut entwickelt?
0: Das ist komisch, ne? Ich kriege ja auch jeden Mittag... Also das ist auch äh, Tradition. Jede Mittagspause kriege ich auch an den Kopf geworfen, wie viel Zucker ja. äh, ich denn <lacht> zu mir nehme, weil ich nur süßes äh, Schokomüsli und sonstige äh, in Zucker eingehüllten Cornflakes esse. Ähm, ja, was ja. geht? Und dazu also auch eine Tasse, ne? Also du gibst da ja dein Müsli in eine Tasse. Äh. Das, ist, das ist alles schon sehr obskur, was da abgeht bei dir mit. Der Wir Z- kommen bei
1: Folge 23 ja. zu denn es gewohnt.
0: Ich genau. glaube, wir haben auch schon mal über mein Müsli geredet. Ja, da hast du das mit dieser komischen Milchfrau erzählt, die Die Anekdote war das. Man kann es nie oft genug erzählen. Ich bin ja. immer noch. Ich bin ja auch jede Mittagspause verwundert. Ich könnte auch ja. jeden Podcast darüber reden. Ich bin auch immer wieder am besten fasziniert davon. Ja. Ja, aber, ich find, aber es ist, cool, ist wirklich, da, wenn ich so irgendwie mal im Urlaub bin <lacht> und eine Woche da, also mittags keinen Müsli esse, ich ja. freue mich wirklich darauf. Es ist einfach so ein fester Bestandteil. Ähm, das ja. ist
2: hochinteressant. Ja,
0: deswegen kriegt ne? schon wieder einen Schreikrampf, Hier <lacht> was wir die ganze hören. Folge. Äh, kommen Sie, wir holen es doch mal wieder weg und schweifen nur ab. Den ich ganzen, wollte erzählen, Ort, wenn nee, wir, nee, ich wollte sagen. Wenn wir dann dann Nochmal zu dem Müsli. <lacht> 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 zu welchem?
2: Ich wollte eigentlich auch ganz viel jetzt über das Müsli hören. So, nach dem, nach der Mittagspause. Nein, in der, der Mittagspause. Es gibt einfach, ich wollte,
0: nein, wirklich. Ist bei Müsli ist es nämlich auch... Nein, nicht zum Müsli. Aber ich wollte, was ich sagen wollte, tatsächlich ist es gibt einfach einige, die immer auswärts essen gehen, äh, mittags oder sich was holen. Und es gibt äh, andere, die praktisch immer hier sich äh, Mittagessen machen oder sich irgendwas aus dem Supermarkt zusammenstellen. Das heißt, es ist so ein bisschen ja. ähm, gemixt. Aber das Essen, Winter. ja, immer genau, ein bisschen unterschiedlich. Okay, das okay, wollte ich nur nochmal. mal. Das, das war ist auch super interessant. Doch, mhm. war hilfreich. Feedback bitte an podcast programmierbar Auch Müsli-Empfehlungen. Cool. Ja, okay. oh, Das wäre gut. Okay, komm, jetzt Jetzt also, aber genug von der Mittagspause, also, oder? 20 Minuten ich, über die Mittagspause. Ich die weine.
1: Wir müssen so lange über die Mittagspause reden, wie <lacht> die Mittagspause
0: dauert.
2: Bitte nicht jetzt. Also irgendwann ist die Mittagspause vorbei. So.
0: Wie, wie lange lang machst du in der Regel? Dann Mittagspause? geht's so.
2: Ich <lacht> mache keinen Mittag mehr nach heute. Okay. das verstehe ich. Also, dann sind wir wieder am Arbeitsplatz. Programmieren. und ähm, Alles, was programmierbar ist. äh, Alles, was programmierbar ist. Also, ähm, back back to our tasks nach der Mittagspause. Mhm. Und dann gibt es ein paar ähm, außer der Reihe Sachen, die dann nachmittags stattfinden, wie zum Beispiel unsere Podcast-Aufnahme gerade. Mhm. Die dann nochmal in den Alltag reinkrätschen kann. Und da haben wir so ein paar Sachen wie zum Beispiel... Ganz fantastische Feedback-Meetings. Meetings.
0: Meetings, Feedback. Feedback Friday. Nee, ich meine, Ah. ich wollte nur gerade nur, weil wir jetzt wieder bei Meetings sind.
2: Ja. Ja, nee, aber ich finde, das das sind Sachen, die ja tatsächlich, würde ich sogar sagen, mehr zu meinem Alltag gehören als, nee, also gar nicht mehr, aber die 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 sind irgendwie besonders zu erwähnen, weil die, ähm, glaube ich, sehr. Besonders sind für uns.
1: Ja, also und die so gerade ein außerhalb von den normalen Prozessen, sozusagen von den Teams läuft genau, und so Gerade weiter. Feedback
2: Friday, um, so zum Thema Alliterationsallüren. Aber um, Feedback Friday ist echt super. Und der Mario um, ist der, der, Urheber davon und darf das mal.
1: Bin ich der Urheber? Also ja, hier bei uns. Ich weiß gar nicht. Die Idee gibt's, es gibt, den Namen gibt's äh, definitiv schon. Den habe ich hier nicht ausgeladen. <lacht> ähm, aber ich finde es prinzipiell sehr wichtig, zu versuchen, Namen mit Alliterationen zu finden. Das ist auch gut so. Ja, ja das finde ich extrem wichtig. Ähm, genau, was auch wichtig ist, ist, ähm, also, äh, Wirklich der, der wichtig. Feedback Friday ist halt entstanden einfach aus dem, so ein bisschen aus dieser Überlegung. Wir haben ja diese Retrospektiven, von denen wir schon erzählt haben, so auf Teamebene, wo wir uns eben versuchen, systematisch weiterzuentwickeln und der Feedback Friday versucht das Ganze ein bisschen auf der Individuellen Ebene eben auch äh, ähm, zu ermöglichen. Da setzen wir uns einfach zusammen und man, äh, jeder war jetzt im letzten Halbjahr war jeder einmal dran. Und dann haben wir uns eben zusammengesetzt und ähm, man hat ein paar Leute. versucht zu vernichten. Genau, und haben halt einfach versucht, die also man, das war immer nur, das Meeting war vorbei, wenn derjenige, der es YouTube bekommen hat, geweint hat und äh, gegangen ist. Nee, nee das überhaupt nicht. Es geht halt auch darum, vorbereitete Kündigungsformulare <lacht> da. <lacht> genau.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde es ist auch für, also für mich ist es ein schöner Moment, um einfach mal ein positives Feedback zu geben, weil das, also man, weiß ich nicht, vielleicht macht ihr das alle so, aber ich laufe halt nicht die ganze Zeit durch die Gänge und sag so, boah, du machst so tolle Arbeit, oh mein Gott, ich hab dich so lieb.
1: Sondern ähm, das spare ich mir nur für freitags auf. <lacht> ja. ja, genau, aber es geht halt einfach darum, ähm, dort die Möglichkeit zu haben, ähm, sich, sich Feedback abzuholen ähm, zu bestimmten Themen oder anhand von bestimmten so leicht vorgegebenen Punkten, was wir jetzt das letzte halbe Jahr gemacht haben, so ein bisschen hier an den, an den Firmenwerten orientiert, was auch eigentlich echt ganz ganz cool geklappt hat und irgendwie interessant war, sich diese Punkte auf diese Art und Weise da auch nochmal durchzuarbeiten. Ja, genau. Und im Grunde genommen, ja, steckt eigentlich im Namen. Es geht einfach darum, sich Feedback abzuholen, auf individueller Ebene zu versuchen, zu lernen und sich auf Basis dessen weiterzuentwickeln. Und jetzt gerade ist kurz Pause und bald geht es wieder
2: los mit einem neuen Format dann. Genau, also das wäre dann was, was nachmittags ansteht oder zum Beispiel unser Community of Practice,
0: mhm.
2: eine Zusammenkunft der Entwickler oder von jeglicher Interessensgruppe, wo es darum gibt, sich ein bisschen zu synchronisieren oder ein bisschen Wissen auszutauschen, auf den neuesten Stand zu bringen, damit wir besser Synergieeffekte nutzen können, wenn das eine Team was Cooles entdeckt hat, was vielleicht hilfreich sein könnte, auch für ein anderes Team dann ist da der Platz,
1: um dieses Wissen auszutauschen. Ja. Und, mhm. und noch irgendwas, was ich sagen wollte, aber vergessen habe.
0: Oh, sehr gut. Also im Endeffekt ja. ist es ein bisschen wie unser Podcast, nur dass wir es nicht aufnehmen, ne? wir tauschen einfach nur so, wie sie wissen aus und unterhalten uns. Und manchmal präsentiert auch wirklich noch jemand, ja. ah, genau, der eine Präsentation ja. vorbereitet. Genau, weil es halt oft ist, das Ganze speist sich
1: so ein bisschen daraus, dass irgendjemand äh, sich ein paar Forschungstage genommen hat und irgendwie sich zu einem bestimmten Thema weiterentwickelt, weitergebildet hat. Und eben dieses Wissen dann auch weiter äh, teilt. Es ne? war glaube ich, so im letzten Jahr relativ häufig genau. der Anlass dafür, so ein bisschen dann der Aufhänger, dass man dann sich zusammengesetzt hat und äh, gezeigt wurde, okay, das und das habe ich da rausgefunden. Zum Beispiel auch, äh, hat, hat auch Flutter dort vorgestellt, ne? Was genau, dann auch ja. im Podcast hier, mhm. äh, wo wir auch die Folge zu gemacht haben, das basierte dann eben auch darauf.
0: Ja, genau. Also aus Forschungstagen kommt es heraus oder aus einfach Dingen, die auch wirklich im Alltag dann stattgefunden haben. Aber deswegen vielleicht Forschungstage. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner anderen Podcast-Folge angesprochen. Im Endeffekt ähm, können wir uns, wenn wir uns für ein Thema interessieren, was ähm, wir uns gerne mal anschauen möchten, Forschungstage dafür bekommen und sozusagen von unserem normalen Arbeitsalltag freigestellt werden, um sich das anzuschauen. Und also sollte jetzt genau und wie was sind mit IT
1: zumindest zu tun haben. Und wie sind die reglementiert? Da muss man irgendwie so sieben Brügen ausfüllen und äh, genau, Stempel ja, ja. abholen. Nee, aber und auch ein Kunststück
0: das? vor einem der Gründer vorfüllen. Also meistens irgendwie, keine Ahnung, <lacht> Rückwärtssalte ist das Typische, was viele machen. Ja, ja Oder ein Gedicht aufsagen ist auch ah, oft. Ja, okay. Ja. Ja. Nee, aber, ja, nee, also ich weiß, also im Endeffekt mit Product Owner bzw. mit einem der Gründer absprechen, dass man das machen will. Also in erster Linie auch einfach mit dem Team absprechen. Ne, auch so ein bisschen schauen, passt jetzt gerade? Nein. Was, Genau, so ist es. Man, man hat die zehn Bögen ausgefüllt und kriegt ein Nein zurück. Nee. Ja. Das ist genau, ich glaube, es ist im Grunde genommen so, dass es eigentlich die, die Wie ist denn die genaue Regelung? Ich kenne sie auch nicht so ganz genau ehrlich ich, gesagt. Da, wenn ich glaube, wir also das für <lacht> sinnvoll halten und mit sinnvollen genau. Leuten absprechen, dann ist das okay. Genau, das, darauf hält ja nicht hinaus.
1: Ich glaube, es ist extrem wenig eingeschränkt eigentlich. Also wenn man selber ein Thema hat, was man für wichtig und sinnvoll hält, dann ist eben der Hauptaspekt dass tatsächlich, dass man das mit seinem Team abspricht. Und ich weiß nicht, ob es schon mal vorgekommen ist, dass irgendwie dann jemandem gesagt wurde, nö, darfst du nicht machen. Mhm, ich glaube ist. nämlich nicht. Okay, es okay, ist doch, Mist.
2: Aber mittlerweile nicht mehr. Das war nur vor ein paar Jahren, als wir noch nicht, da wollte ich mal HTML5 in der so. Forschungswoche machen und ich durfte nicht. Wir
1: machen ja nichts mit Web hier. Ja,
2: es ist echt mhm. ziemlich lustig, wenn man das so
1: drüber nachdenkt. Also, damals hat noch, noch bitte kein
0: HTML5. <lacht> damals das hat noch nativ, ne? Wart ihr unterwegs? Um es ein bisschen in Kontext zu bringen. Da
2: hatte ich gedacht, das wäre ja vielleicht mal eine interessante Idee mal zu gucken, was HTML5 in einer nativen App machen kann. Mm. Nix. Nee, nee, lass das mal. Nee, das mal. das, war, das mal. war aber auch nicht gut.
1: Hat keine Zukunft, die Technologie. <lacht>
2: HTML5. Das Map
0: <Web>
1: ist tot. <lacht> ja. ja, nee,
2: aber ähm, in der Regel, wie gesagt, ein bisschen Common Sense und dann geht, geht die Luzi ab.
0: Ja. Ich glaube auch nicht, dann? dass das ein Entwickler schon ausgenutzt hat. Ich glaube, es gibt ja so eine offizielle Zeitregelung. Hat noch nie jemand Forschungstag? Ne? Nein, ich meine, es, es, es ich glaube, was ist das alle zwei Monate, also alle zwei Monate fünf Tage oder so? Ähm, ja. ja, also ist noch Potenzial, dass genau, das noch ist, mehr genutzt wird. So,
1: niemand ist da am, am, hat das jemals voll ausgereizt, was da möglich wäre. Das glaube ich auch nicht, ja. Schön, so, dann haben wir... Mittagspause. Um, in der Mittagspause Freitag.
2: <lacht> ist er denn Müsli. Und da esse ich Müsli. <lacht> freitags ist er auch Müsli. Und freitags hat er auch noch ein bisschen Unterhaltung beim Müsli-Essen. Und. Da haben wir nämlich die Game- oder die App-Talks. Das ist eine ganz coole Veranstaltung. Ja. Jeden Freitag, wo wir uns gegenseitig coole Spiele oder coole Apps zeigen. Das reicht von Mobile-Games, Instant-Games bis hin zu Konsolenspielen oder Produktiv-Apps. Ja, das
1: war echt ziemlich... Schön.
2: Genau. Ja, oder
1: inzwischen auch teilweise waren es auch mal eine Buchvorstellung dabei oder... Äh, Stimmt, oder ein Brettspiel Genau, oder oder YouTube-Videos von irgendwelchen interessanten Vorträgen oder so. Es ist, ist ein bisschen weiter geöffnet, inzwischen eigentlich auch kann da alles Mögliche. Aber es ist halt ganz cool, wir, wir sitzen dort auch mit fast, in der Regel eigentlich fast allen zusammen. Also es ist freiwillig, aber es sind eigentlich die meisten sind immer dabei. Und es ähm, ist halt irgendwie ganz cool, da so ein bisschen sich gegenseitig Dinge vorzustellen. Morgen werde ich äh, Tetris 99 zeigen auf der Switch. Hast du Interessantes Games, weil es mhm. das Battle Royale-Konzept auf äh, Tetris anwendet. Echt? Ja.
0: Okay, Spann, Ich frage ihr, ja, du stehst ja morgen vor, dann brauche ich jetzt keine genau. Fragen dazu.
2: Zu
0: <lacht> ja, da wurde mir ja meine meine derzeitige Sucht vorgestellt im stimmt. Game Friday. Guns of Boom wurde vor einigen Monaten vorgestellt, seitdem sind der Benny und ich ein Clan. Ja. Deswegen müssten eigentlich, wenn der Benny und ich unseren Entwickleralltag vorstellen, würden wir eigentlich sagen, fünf Minuten entwickeln, zehn Minuten Guns of Boom. <lacht> Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. <lacht> Dominik oder Martin, falls ihr zuhört, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Wir arbeiten ganz viel. So, Fabio <lacht> muss halt jetzt immer morgens sein Handy abgeben. Das <lacht> war nur ein Witz, um die Podcast-Hörer zu unterhalten. Sehr gut. Ja, und, und dann, dann auch. Sevi noch, noch ein bisschen weiter zu stressen. Nochmal ganz kurz zurück zur Mittagspause. Zu deinem Müsli, ja, ja bitte. Ja, ich bin
2: ganz ich hab, gespannt, was, ist, was ja, du für Joghurt Achtung, bevorzugt eigentlich. Ist das eher Frucht oder eher so Vanille?
0: Nee. Ist Vanille keine Frucht? Oh, das? Das? Natürlich ja, das ist Vanille keine Frucht. Was soll denn Vanille sein? Vanille ist, das ist eine Schote, oder? Das ist eine Nein, okay, ist keine Frucht. Weiß nicht. Aber, aber was, ich glaube, das zählt unter Fruchtjoghurt. Vielleicht eine das fruchtige Vanille. Vanille. Was? Naja, ja, Vanillejoghurt, Joghurt. Was wolltest du denn ähm, sagen? Ich wollte von meinem Sohn erzählen. Das gehört zu Gewürzen, Vanille. Und ist der eineinhalb Jahre ist. und Eineinhalb Jahre, der schafft es früher als ich. Und ich, ein ich hoffe, dass der Sound hier jetzt durchkommt. Ein einen Moment, eines seiner ersten Worte. <lacht> ja, das ist er beim Mittagessen mit okay, halb. Sehr gut. Der Apfel fällt nicht weit. Und also. Joghurt.
2: Sehr gut. Wie schön. Also, um, äh, wir haben was nicht. Also, was vielleicht nicht ganz so alltäglich ist, aber was es trotzdem nach wie vor gibt, das sind die unsere Game Jams, mhm. die ähm, eigentlich sehr schön sind. Und zwar, na, wir haben ja schon ein bisschen davon erzählt, dass wir im Rahmen von ein, zwei Tagen, drei, vier Tagen ähm, uns alle zusammensetzen und eigene Spielideen entwickeln und diese dann auch umsetzen und uns gegenseitig präsentieren. Ja. So, das war... Ich muss
1: sagen, immer, immer eines meiner Highlights eigentlich auch. Und ja. das macht immer wahnsinnig viel
0: Spaß. Total, ja. Das ist cool, da gibt's Pizza. Ja und Stimmt. andere Dinge zu essen, nicht ja. nur Pizza und ja und Nudeln, nee. Und Es ist wirklich cool, weil man sich wirklich in zwei Tagen macht, auch richtig und Joghurt mit Müsli, mit Joghurt mit Müsli. <lacht> ja. man hat so extrem, man entwickelt so extrem Ehrgeiz innerhalb von den zwei Tagen, ne? Ja. Das dann irgendwie wirklich auf die Straße zu bringen und so, also was man innerhalb von zwei Tagen schafft, dann auch meistens beim letzten Mal. Den sind wir gar nicht gewohnt, ja, wirklich. Also man, ja. <lacht> das ist, wirklich, dass man ja. Dann wirst du komplett rausgerissen aus dem Alltag.
2: <lacht>
0: Schön. Ja, ja sonst okay. kriegen wir wenig gebacken. Ja, aber pro Alltag, oder? Der Dennis hat in acht Minuten einen wichtigen Call und muss uns verlassen, oder? Wir müssen ah. langsam, Ach. Vielen Dank, Fabian. Äh, mal gehen, gegen Ende guckst. kommen, oder? Oder ja. haben wir noch irgendwas, was wir vergessen haben? Wir haben jetzt äh, Meetings, 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 Müsli und Meetings erzählt. Und einmal Tag. Meetings. Das ja. war's, oder? Oder gibt's noch irgendwas in deinem Alltag, was du unbedingt noch loswerden willst? Aus deinem hm. Alltag, was du den Leuten gerne erzählen möchtest. Hm. Deine das lieben mit den, Kollegen. Mit den, weiß ich nicht, wir
2: haben tatsächlich manchmal Calls, wir haben zum Beispiel morgen dieses Meeting mit den Google-Consultants, wir haben manchmal irgendwelche E-Mails, die wir hin und her schicken mit Leuten extern. Aber
0: ja, aber das, das wahrscheinlich wirklich, so also wirklich, ist wahrscheinlich so business als usual. Ist aber bei uns, glaube ich, im Verhältnis zu anderen Film relativ wenig, ne? dadurch, dass das mhm. wir wirklich keinen direkten so Kundenkontakt haben, also außer so Support-mäßig aber wir arbeiten ja nicht für einen Kunden. Ich habe ich habe auf Facebook Support
2: First Level Support gemacht. Ich habe einen Kommentar geschrieben.
0: Der Anselm, Anselm hat den sogar geliked.
2: Echt? Voll gut, ja. Hast du geschrieben, hast du erklärt, wie man cheatet in unseren Apps? Hm? Nee, weil ich Oh Gott, Okay. Shh. Dominik, wir weg. Also ich hab, ich hab doch dieses Social Balancing Ding hatte ich nicht vergessen zu pushen, gell? Mm-hmm. Und dann wurde es ja überbügelt, woraufhin dann die Leute irgendwie wieder 1800 Raketen bei WordPress verloren haben und so weiter. Und da habe ich mich dann persönlich bei Facebook nochmal entschuldigt. <lacht> <lacht> also ich, ich mich irgendwie veranlasst gefühlt. Oh, ja, und okay. der Ansam hat es geliked, <lacht> <lacht> okay. <lacht>
1: Sehr schön.
0: Das, find ich das ist cool. doch eine schöne Anekdote zum Schluss, oder? <lacht> ja. Wir kümmern uns um unsere Nutzer.
1: Ja. Genau. Ähm, warte, mir ist gerade noch irgendwas eingefallen, was ich sagen wollte. Mhm. Hab's auch wieder vergessen. Na gut, okay, egal.
0: Dann komm. Jingle jingle jingle, 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 jingle. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr welcher. Welcher Knopf? Ja, Jetzt, jetzt ist kommt gleich eine Be- Be- jetzt Kommt immer so ein Schlagzeug, eine Snare oder sowas. Nein, oh. das war falsch. Nein, 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 schnell. Das ist das.
1: Juhu! Back of the day!
0: Hochprofessionell, Mario. Ja, hochprofessionell. Ich hatte mir
1: beim beim ersten Mal hatte ich mir tatsächlich Aufkleber auf meiner Tastatur das draufgeklebt. Das war, fand ich auch wirklich sehr es professionell. Als ich das gesehen habe. Aber die
0: sind wieder abgegangen,
1: weil ich tatsächlich manchmal Sachen schreiben muss. <lacht> ähm, kannst du einfach mal auf Q und W verzichten, Mario. Ja, okay. <lacht> Das war ist, äh, ASD. Oh. Brauche ich leider ein bisschen häufiger. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich werde ich versuchen dann andere. Ich, äh, mein mein Plan ist mir so ein Soundboard-App auf dem Handy zu installieren und das dann über ein Kabel an das. Interface anzuschließen und das darüber Klar. zu triggern. dass schade, schade ich noch, noch ein paar Muta-Geräte um hier einzubinden. Ja. Toll. Ja. Ich versuche die Technik einfach mit jeder Folge ein bisschen komplizierter zu machen, damit irgendwas schiefgehen kann, weil sonst ist es langweilig. Ja. Ähm, Jetzt ja. höre ich dich nur noch links. Oh. Siehst du? <lacht>
0: Du ich. Ich
1: weiß
0: nicht. Hier, da mal, da ist doch was raus. Nee, doch nicht. Okay. Sehr egal. Okay, pick pick the Dennis, Dennis selbst. Dennis, was ist denn
2: dein
1: Pick of the Day? Pick. Mit, was würde mich auch interessieren. Pick of the Day heißt es Day. dann. Day, okay.
0: Ja. Ja. ja, Müssen wir mit mir anfangen? Nein. Sehr gerne. Ja, wir können auch mit mir anfangen, <lacht> weil ich habe. Pass auf. Ähm,
1: wir fangen mit mir an. Also, also ganz ungern mit Mario, das aber sehr gerne mit Kannst du ganz
0: kurz neben, also kannst du gerne ins Mikrofon sagen. Ich habe es am Anfang gesagt. Ich habe es mir jetzt gerade entfallen.
2: Puppeteer. Ach, Puppeteer. Ah, ja, komm, Sebi. dann fangen wir an. Okay, ich Super. fang an. Puppeteer. Ich, soll ich,
0: ich kann Du kannst, also kannst das Also das, das Pick übernehmen. of the Day
2: von Dennis Danke. Puppeteer. Ja, was ist das
0: denn, Sebi? Was Puppeteer, Puppeteer, ist Puppeteer ist
2: ein Chromium Headless Browser. Oh Gott, du schau mich nicht so
0: an, ist das richtig? Du kannst <lacht> ihn auch, du musst ihn nicht Headless betreiben. Ich muss, ihn,
2: ich muss ihn nicht, ja genau. Und ich habe aber eine API, ähm, um ihn fernsteuern zu können, ganz einfach.
0: Ja, und das ist so geil. Das ist eine Was der, Bef- man denn sowas? Der, der, der befriedigendsten Aufgaben, die oh, ich gemacht habe. Ist das schön? Ja. Nee, es ist wirklich, also, also so Automatisierungssachen von wegen, ähm, ja. also gerade in unserem Monetarisierungsding, da sind so ein paar Sachen, die halt, wo es cool wäre für viele Länder, das nochmal einzeln zu machen und sowas, das sind irgendwie tausende Klicks, die man dafür machen muss. Und dann kannst du das praktisch einfach äh, gucken, musst nur nach den CSS-Selektoren gucken und sagen, hier, klick da drauf, warte ein bisschen, klick da drauf, mach das und so weiter. Und wenn man das einmal gemacht hat, was vom Setup echt äh, recht easy ist, es ist so geil dazu zu gucken, weil du kannst, also es nicht headless machen. Das heißt, ja. du siehst dann äh, ja. die Webseite und siehst die ganze Zeit, wie da rumgeklickt wird nebenbei. Das ist halt fast ein bisschen schade, weil man die Zeit verliert wieder, die man reinholt. Ja <lacht> man die ganze Zeit zuguckt, ist wie der Computer dann, wenn das du macht. Dann sitzt dann immer die, klatscht in die Hände
1: und feuert seinen Browser an. Ja, du kannst, komm noch ein
0: bisschen schneller. <lacht> ja, ein bisschen. ja, leider mit ja. dem schnelle. Ich könnte schneller, aber ähm, Webseiten unterbinden das oft. Und wenn man es dann zu so schnell macht, kommt zu many requests. Ja. Dann muss man es wieder ein bisschen drosseln. Mhm. Tolles Ding. Ja, cool. Also ich glaube, das kann man für wirklich viele äh, Anwendungsfälle also, irgendwie... Das heißt im
1: Grunde genommen, du, du, äh du nimmst das dann auf, welche Aktionen du machen willst oder, oder du sagst dem, welche Sachen er triggern soll. oder Also wie, genau, wie ist das, ich, das, ich, also du ist, das du ist das kompliziert pro, aufzusetzen? oder ist das
0: Wenn, wenn du ein bisschen Ahnung von JavaScript hast, dann ist es nicht kompliziert. Also du programmierst letztendlich in JavaScript und wenn du ein bisschen was von CSS und ja. HTML weißt, aber letztendlich, du guckst dir den Dombaum durch und selektiv diese Elemente und hast dann Funktionen wie Klick oder keine Ahnung was oder keyboard äh, Eingaben, ähm, die du dann einfach abfeuern kannst.
1: Okay, so also musst du schon so konfigurieren, weil es gibt ja auch ähnliche Tools, glaube ich, wo du einfach wirklich wo quasi so, so, ein, wo ist, wo ja. du so einen Ablauf aufnehmen kannst, den mhm. du dann repliziert. Also mhm. deswegen nur die Frage. Ja. Okay, ja, cool. Das, Aber das finde ich auch cool. Erst, dass Martin so mir das erste Mal gezeigt hat, wie, wie da diese Sachen automatisiert werden, fand ich auch sehr abgefahren
2: und cool. Und dann schließe ich mich gerade an und sage, dass ich das auch cool finde, dass wir das für unseren Image-Renderer verwenden können, Headless auf. Also es läuft ja nicht nur Läuft ja nicht nur auf dem Mac oder Windows, sondern auch unter Linux und kann dann unter anderem Screenshots erstellen von Internetseiten. Hm. Und wir
0: verwenden F- Also F- das bisschen, wieder. Das hört sich schon ein bisschen verrückt an, ja. ja. Die, die, die Bildchen, die wir generieren in Instant Games, um die mit dem Gameboard rauszuschicken, werden tatsächlich von Puppeteer erstellt. Das heißt, da läuft irgendwo so ein chrome prozess mit tausenden offenen Tabs, wo jedes Mal ein Bild drin gerendert wird, was dann gescreenshottet wird und, und rausgeliefert wird. Ähm, hört sich erstmal ganz lustig an, aber funktioniert sehr, sehr gut für, die, für den Anwendungsfall und skaliert anscheinend auch ganz gut.
2: Ja, es sind halt 1200 Computer, <lacht> Chroms, die die ganze Zeit 16 Tabs offen haben, also irgendwie 16.000 Tabs. Das. Passiert. Ja, aber. aber funktioniert. Ich meine, ja. warum nicht? Ja. Ja. Aber cool,
1: papatier Okay. Ja, sehr cool. Ich lese mich an, weil ich habe nämlich auch, weil du Webseite gesagt hast, nämlich das als Überleitung. Ich habe nämlich eine Webseite, die ich empfehlen möchte. Und zwar, ich weiß nicht, könnt ihr kurz gucken.
0: Ja klar, <lacht> ja, klar. <lacht> ja, ein Podcast. Ist, ich also, ich
1: finde, also eine meiner meiner Freizeitbeschäftigungen ist gucken. mich selber, ist mich selber auszufreaken mit äh, Sachen, die ich über KI lese. Ähm, und eine Seite, die äh, auf die ich gestoßen bin, die heißt This Person Does Not Exist. Und das ist eine Seite, wo jedes Mal, wenn du sie aktualisierst, ähm, eine, ein, ein Algorithmus ein neues Bild von einer Person generiert, die es gar nicht wirklich gibt.
0: Das ähm, oh, oh sie sieht <lacht> auch wirklich nicht so, nicht so gut aus. Ja. Das sieht aus wie eine Anime-Figur. Ja. Also ähm, das, das ist meine Nachbarin. <lacht> ja. Aber ich finde es total abgefahren, weil es halt Ach komm, man
1: sieht teilweise so ein paar Artefakte und so, aber es ist insgesamt, wenn ich, das ist die Gesichter wirken einfach extrem glaubhaft. Ähm, was ich ganz lustig finde, ist dann teilweise das so so da ja. Genau, genau, du hast dann teilweise so lustige, na da siehst du schon so, dass äh,
0: also irgendwelche Glitches siehst du immer mal gerade waren die Haare genau, genau. Irgendwie, einfach nur ein Fleck, aber
1: ja. Aber ich insgesamt trotzdem total faszinierend und äh, bin mir sicher, dass die neue Welle an, auch nicht. an Spambots äh, und Fake-Twitter-Profilen und so weiter äh, super happy sein wird auch über eine endlose Möglichkeit, sich einfach neue Fake-Profilbilder zu generieren.
0: Das ist schon crazy. man die auch noch ein bisschen hübscher
1: waren? Äh, warte, wo ist der hübsch leider? <lacht> nee. <lacht> da die, ja, manchmal diese komische Eier am Kopf, das sieht lustig aus.
0: Ja, okay. Das ist mein Pick. Ich äh, ich wollte eigentlich jetzt bei meinem Pick of the Day etwas Untechnisches nehmen, aber Untechnischer als der äh, Dennis zu sein, das kann ich mir natürlich nicht bieten lassen, weil normalerweise hat er immer sowas wie Pick of the Day ist kein weißes iPhone oder ja. Müsli. Ja, das ist relativ einfacher, technischer zu sein. Deswegen nehme ich, anstatt meinem eigentlich, nehme ich äh, Locust.io. Das ist ein Open-Source-Load-Testing-Tool, geschrieben in Python. Das ist ziemlich cool, wenn man so einfach so mal schnell ein paar Load-Tests macht. Oh Gott, jetzt, na, irgendwie fühle ich mich jetzt doch doof, das genommen zu haben. Nee, das ist aber wirklich cool. Also man kann dann in Python mhm. auch so kleine Skripte schra- schreiben. Ich erkläre dazu gar nichts mehr wirklich. Ja? Wie heißt das nochmal? locust.io. Locust. Guckt euch einfach selbst an, das war ist sehr fein, gut. Man kann fein, sehr Python. Python. Das ist ja nee, es ist wirklich Und Hast du das schon mal eingesetzt? Für, genau, ja, für was? Das das du das? Zum Load testen. Man mag es ja. kaum glauben, ne? <lacht> Euch. Und wann braucht man das Glaub denn? Ich glaube, ich habe in einer Entscheidung gesagt, nicht so Low, Low, Low testen. Mario, Dennis, stell ich jetzt nee, auf. Also guckt euch selbst an locust.io Wir packen es in die Show Das war Die Stimmung war so gut. Jetzt ich, ist ja im Boden. Ich fand es jetzt
2: auch mal noch okay. Schaut Low testing.
0: Ne, ist wirklich cool. Ja. Man kann Python-Skripte schreiben und kann auch wirklich Flows machen. Ich erzähl's jetzt doch, komm. Ja. Und dann kannst du auch so erst ein Login machen und dann später in deine Endpunkte gehen und wirklich Flows testen. Kannst irgendwie sagen, okay, Pharma mach das Ganze mal mit 10.000 Nutzern, siehst, sehr schöne, äh, der wird direkt, wenn du es startest, per python command line wird ein Webserver gestartet, wo du direkt ein UI-Interface hast und die Auswertung deiner Tests siehst, siehst, was es für Fehler und so gegen deine API. Und wenn man einfach seine API mal schnell und unkompliziert load testen möchte, kann ich Locust.io sehr empfehlen. Cool. Hab, falls ihr das Geräusch gerade gehört habt, das war der Groschen, der bei Dennis gefallen ist. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, cool. <lacht> ja. Dann <lacht>
0: 15.02 Uhr, der Dennis ist zwei Minuten zu spät zusammen call. Nein, perfekt. ich habe hab natürlich professionell, wie wir arbeiten, ähm, parallel bin abgesagt, persönliche Assistentin... Der kommt schon
2: dran. <lacht> genau, der, hört, der ist zugeschaltet. Der ist, auf, ist, auf, ist
0: auf, dem, auf dem rechten Ohr. Ja. Nein, ich habe ähm, gefragt, ob wir es kurz, kurzfristig noch ein paar Minuten nach hinten verschieben können, was bestätigt wurde. Deswegen kann ich hier noch in ganze, ganz in Ruhe noch sitzen und klasse. dir zuhören, wie du die E-Mail-Adressen und Twitter-Accounts und sonstiges Wollte ich gerade sagen, wenn du die posanst. Zeit noch hast,
1: dann kannst du das ja tun. Aber ich kann ja,
0: oder wir können Sebi mal testen. Nee. Aber die letzte Mal aufgepasst hat. Wie ist die E-Mail-Adresse? Das ist nee? das
1: eine interessante Frage, die ich
2: gerne mit Fabi weiterreichen möchte.
0: Ich habe einen Call jetzt gerade, ich muss
1: los. Also die E-Mail-Adresse ist podcast.programmier.bar. Ähm, falls ihr uns ähm, E-Mails schreiben wollt, ähm, ja, wie eingangs erwähnt, wir freuen uns wirklich sehr drüber, auch äh, über Fragen, Themenvorschläge etc. Ähm, kommt alles gerne an, auch wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder so. Alles her damit. Ähm, wir freuen uns. Ähm, Ebenso her damit. Wäre cool, wenn der eine oder andere von euch noch herkommt am nächsten Montag, dem 26. Nicht am Montag. Entschuldigung. Ich bin, stimmt, Entschuldigung. Am nächsten Dienstag, dem 26.02. Ja. Ähm, da kommt nämlich Stefan Baumgartner hier vorbei und hält einen äh, Vortrag
0: zu Typescript. Ich denke die ganze Zeit, dass, dass der Typ ist, der aus diesem Heißluftballon gesprochen, gesprungen ist. Heißt er nicht auch Baumgartner? Sven, ja, oder? es
1: gibt auch nur einen einzigen Menschen, der so heißt auf der ganzen Welt. Deswegen Ach. muss das der
0: sein. <lacht> Aber cool, dass er beides kann. Ja,
1: <lacht> ja, vielleicht könnt ihr eben dazu auch Fragen stellen. Ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Also wenn ihr schon immer mal.
0: Aber tatsächlich,
1: ähm. <lacht> das ist nicht
0: tatsächlich. Nein, aber... Vielleicht schmeckt er auch Müsli. Ist der, der, der aus dem, der aus dem Weltall gesprungen ist. Ja. Welche Nationalität? Aus ist der. der Österreicher? Österreicher? Ja. Aha. Mhm. Ne? Und jetzt? Ja. Ja. Stefan, der kommt, ist auch Österreicher. Echt? Wirklich? Ja. Wir fragen das den, das ist der Bruder.
1: Gut, Fabi, wir treiben kurz recherche <lacht> Und dessen. Äh, lasse ich euch noch wissen, dass äh, ihr uns auch gerne auf Twitter folgen könnt. Ähm, da sind wir einfach programmierbar zusammengeschrieben. Ähm, genau, falls ihr da irgendwie Fragen oder so habt, dann könnt ihr uns auch gerne dort äh, kontaktieren. Da bin ich äh, recht aktiv und reagiere auch gerne darauf. Hat uns einer schon mal
0: Feedback gegeben zum neuen Namen?
1: Ähm. <lacht> uns hat jemand Feedback gegeben und ich war mir nicht ganz sicher, ob es ernst gemeint war oder ob er uns trollen wollte, weil er gesagt hat, er, also ja, aber warum habt ihr den denn geändert? Und ähm, er fand den vorigen besser.
0: Hm. Ja, wieso soll er da trollen? Weiß ich auch nicht. Irgendwie weil für, der Name offensichtlich besser. Mario, weil keine, der Name Mario so keine Kritik hat.
1: <lacht> <besser noch>. Weil, <lacht> weil stimmt, ne, halt hat mir doch eigentlich schon erwähnt. So.
0: Ja. Okay, dann... Ich möchte den Test machen, wenn ich jetzt ganz konkret dazu aufrufe, dass ja. Leute nur einen Satz schreiben zu, wie sie den Namen finden, ob das wirklich jemand macht. Okay. Also bitte Feedback zum Namen programmierbar an unseren Twitter Account oder an unsere E-Mail-Adresse. Okay. Ansonsten Wenn keine Antwort kommt, höre ich auf. <lacht> also bitte keine Antworten.
1: <lacht>
0: <lacht> Übrigens heißt Felix Baumgartner nicht Sven Baumgartner. Ah, okay. Felix hat Mist erzählt. Felix. Gut, Sven Felix, Baumgartner, der hat eine Zahnarztpraxis. Das war uns verwundert. Gut. Vielleicht kommt der auch am Montag. An, an, der kommt am Montag, am Dienstag kommt Stefan <lacht> <von> Baumgartner, erzählt <lacht> über TypeScript. Okay. Ja. So, und hoffentlich kommen auch einige von euch. Ja, genau. Anmelden unter also cool. meetup.com.
1: Genau, der Link wird in den Shownotes sein ähm, und ist auch auf Twitter ein paar Mal gepostet schon. Äh, ja, und zu guter Letzt freuen wir uns immer auch über iTunes-Bewertungen. Ähm, und das war's. Habe ich alles gesagt, was da auf der Liste steht. Ähm, <lacht> ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das dann, ist falsch. Nee, das ist richtig. Dann oh, zusammen richtig. mit Stefan Baumgartner. Stefan, ba- Jetzt habt ihr mich so <lacht> Zusammen mit Stefan Baumgartner ähm, über TypeScript. Das ist
0: in zwei Wochen. Das ist in zwei Wochen. Mhm. Na gut. Okay. Mhm. Wenn auf. der Moderator das sagt.
2: Wiederschauen. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Kannst du da noch Eiswürfel reinmachen, bitte?
0: Ich schwit, da das sind sie, da sind sie, die Eiswürfel. Ja, ja.
1: Mmh. Guter Drink.
0: Da, dann wir noch ein paar Schmatzgeräusche. Okay. Okay. Jingle los. Äh,
1: ich jingle mal los. Jingle
0: los. Jingle bells, jingle, jingle, jingle all the way.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 23
0: des Mobilfunk-Podcasts. Nee, der Programmierbar. Fuck.